0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Vous êtes sur l'épisode 1-5-2 avec mon invité, William Saint-Pierre. Bonjour et bienvenue sur l'accélérateur. L'accélérateur, de eh c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Si vous ne courez pas après ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. Si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non. Et si vous ne faites pas un pas en avant, vous restez toujours au même endroit. C'est Nora Roberts qui nous a sorti cette très, très belle citation du jour. Et je trouvais que c'était quelque chose qui était intéressant de mentionner en cette premier épisode de l'année 2019 et aujourd'hui, ben, on va recevoir quelqu'un, on va recevoir un, un invité qui se trouve à être un jeune entrepreneur et... La majorité du temps, on reçoit des gens qui sont déjà établis sur l'accélérateur, des invités qui sont euh, déjà des sommités dans leur domaine, qui sont des experts dans leur domaine, ou des gens qui ont eu vraiment beaucoup de succès. Aujourd'hui, on va faire ça un peu différent. On reçoit un jeune entrepreneur qui s'appelle William Saint-Pierre. William, pour moi, c'est l'identité même de la l'étoile montante de demain au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, au fil du temps, William a acquis des années d'expérience dans le domaine de gestion et de la surveillance de projets en construction. C'est un diplômé de l'École de technologie supérieure. Et depuis ce temps, bien, William travaille dans un environnement en constante évolution et euh, alliant problèmes et innovation. William, aujourd'hui, va venir nous parler de Mecassist, C'est une super start-up dans le domaine de la construction qui est dirigé entre autres par William, mais aussi par quelques autres associés à lui et qui lui amène une foule de beaux défis par les temps qui courent. Donc on va parler avec William un peu plus tard, mais avant toute chose, je veux vous présenter le partenaire de cet épisode qui est l'Académie du podcast et l'Académie du podcast elle va lancer cette semaine un webinaire que vous ne voudrez pas manquer, puisque euh, le sujet du webinaire, en fait, c'est comment j'ai réussi à générer 56 131 avec mon podcast L'Accélérateur dans la première année et ce, sans avoir absolument rien à vendre sur mon site Internet ni en ayant fait aucune publicité avec des commanditaires. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à, cette, à ce, à ce, à ce webinaire-là qui est euh, ce vendredi. Alors, si j'avais vous euh, captez cet épisode-là et qu'on est dépassé vendredi le 11 janvier euh, 2018 vous pouvez quand même vous rendre sur la page et voir à quel moment sera le prochain webinaire de l'Académie du podcast mais au moment où on se parle, vous avez la chance d'y aller au lancer lancersonpodcast.com barre oblique accueil tout simplement, donc lancersonpodcast.com barre oblique accueil ou encore au marcobernard.ca barre oblique académie, dans les deux cas ça mène au même endroit, alors alors, vous allez être en mesure de voir un peu comment j'ai réussi à avoir euh, autant de succès et à ma grande surprise même, avoir autant de succès avec euh, l'accélérateur et qui sait peut-être vous-même vous, vous lancer dans le merveilleux monde du podcasting puisque, euh, je n'ai pas peur de l'avouer, je suis tombé dans la marmite et depuis ce temps-là, j'adore ce que je fais et je ne changerai pas mon micro pour rien au monde. Alors, lancez son podcast.com oblique accueil ou encore le marco Bernard point.ca/academy et on se revoit sur ce webinaire vendredi. Je vous laisse à l'entrevue avec William Saint-Pierre et on se reparle tout de suite après. En mars 2018 est arrivée Mecasis, une entreprise qui conçoit des outils de précision optique pour le domaine de la construction où William Saint-Pierre est le directeur général. La compagnie a développé un nouveau système de projection laser qui permet d'afficher les plans de construction sur le sol en format réel. Aujourd'hui, on reçoit William saint pierre Merci beaucoup, William, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Merci à toi pour l'invitation. William, déjà d'abord, j'aimerais ça que tu me racontes un peu d'où est venue cette passion, non seulement pour l'ingénierie, mais aussi pour l'entrepreneuriat, parce que c'est quand même assez particulier cette histoire-là pour avoir déjà discuté de ça avec toi lorsqu'on s'était rencontré. J'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus.
1: Ouais, mais je pense que c'est toujours été un peu inné chez moi. J'ai toujours voulu euh, faire plus que les autres un peu, puis c'est tout ce qui m'a super motivé avec le temps. Euh, c'est beaucoup venu, surtout euh, pendant la période de cégep, pendant ma période de cégep, on devait trouver du financement pour euh, notre partie de fin d'année, notre année de, parler de fin de cégep. Puis, euh, j'ai décidé de prendre les rênes en organisant des parties événementielles. Puis, euh, on a fait un assez gros parti d'Halloween, je te dirais, au, au cégep Limoilou. Puis, euh, on a présenté la, on a présenté le projet au directeur général. On voulait avoir 800 participants, euh, puis remplir la cafétéria pour faire un, un gros parti. Puis, finalement, euh, le directeur avait de la misère à me croire, je pense bien, <rire> Puis, euh, il a accepté, il a fait l'erreur d'accepter, je pense bien. Donc, un mois après, l'événement était sold out, on avait 800 personnes, on avait la plus grande DJ de la ville de Québec qui était DJ-licious, je me rappelle, c'était super intéressant. Donc là, je pense avec cet engouement-là que ça a commencé à faire monter la culture entrepreneuriale chez moi, en faisant toujours beaucoup d'activités, j'ai fait partie aussi des clubs entrepreneurs, chose que j'ai beaucoup appris, beaucoup apprécié également, rencontré des gens très intéressants. Donc, euh, je pense que c'est vraiment là que c'est venu la passion entrepreneuriale euh, chez moi. Là.
0: OK. Puis toi, ton parcours scolaire, là, parce que là, tu nous parles du cégep, euh, c'était quoi là, par la suite le cégep, après ça, euh, université. Mais c'était quoi exactement les, ton parcours, euh, ton cursus scolaire?
1: Oui. Donc, moi, j'ai étudié, j'ai fait un DEC en génie civil au cégep Limoilou. Puis par la suite, j'ai décidé d'aller vers le cursus baccalauréat. Euh, là, je suis présentement à l'ETS parce que je n'ai pas encore gradué. Okay. Donc, euh, donc, là, j'étudie présentement en génie civil. Là, je suis rendu à temps parcelle à l'école depuis 100% temps plein dans la business, même en double ou en triple. Donc, okay. euh, non, c'est ça. Donc, vraiment, j'ai une grosse passion pour la construction. Ça fait longtemps, au départ, je, construis, je construisais des modules de vélo, euh, soit des jumps ou euh, d'autres modules pour être en mesure de, de réaliser les sauts que j'avais besoin de faire. Puis, j'ai commencé à faire des plans de construction que j'ai commencé à construire, etc. Donc, c'est là qui est né un peu la passion vers la construction. Puis, euh, j'ai toujours également eu le sentiment que la construction était très arriérée face à d'autres secteurs de l'industrie, soit l'aérospatiale, les systèmes manufacturiers, etc. Puis, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu tracassé, donc c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui.
0: C'est-tu de là qu'est venue justement l'idée de fonder MECASIS? Comment c'est comment arrivé sur le tapis, cette histoire-là?
1: Oui, ça, 6, c'est une histoire bien spéciale. Au départ, Mécassis faisait des murs préfabriqués en aluminium. Donc, c'était des panneaux 4 pieds par 8 pieds qui intégraient la plomberie, la ventilation, l'électricité dans chaque panneau. Puis après ça, on venait assembler ça sur le chantier, pareil comme des blocs Lego. Donc là, j'ai senti qu'il y avait un bon mouvement vers le préfabriqué dans le domaine de la construction. Chose que je n'ai pas fait, par exemple, c'est cibler la clientèle dès le départ. Donc là, on s'est vite rendu compte, moi et mes associés, qu'il fallait qu'on négocie avec les développeurs immobiliers, les architectes, les ingénieurs, puis également, bien entendu, les entrepreneurs en construction. Donc, ben seulement ouais. pour vendre un seul produit, euh, c'était extrêmement complexe.
0: Il fallait que vendre le produit quatre, cinq fois, autrement dit.
1: Exactement, exactement. Donc, puis aussi, il y avait beaucoup de possibilités d'erreurs en chantier. Donc, tous les murs préfabriqués étaient designés à l'avance. Donc, s'il y avait une erreur, une problématique sur un chantier, il fallait qu'on change le panneau de mur au complet. Donc, c'est beaucoup de logistique, surtout pour une entreprise en démarrage. C'est quelque chose qui est extrêmement complexe. C'est une bonne idée, mais qui doit être réalisée par l'entreprise d'une entreprise qui est établie depuis plusieurs temps. Mm -hmm. Puis, c'est là qu'on a pris la décision de contacter un client puis, ça a été la meilleure décision qu'on a pu prendre. <rire> Donc, on est allé voir un client directement. On est allé voir un entrepreneur euh, sur les chantiers, un entrepreneur en système intérieur. Puis, là, on arrive là. Au départ, on voulait savoir sur le chantier comment ça allait pour, pour intégrer nos murs. Donc, là, on arrive sur le chantier. On lui dit, écoute, son nom, c'est Sergio. Et il dit, Sergio, écoute, tu vas capoter le nombre de murs préfabriqués. On va mettre ici, ça va changer ton Ça va changer ton environnement puis De plus en plus qu'on disait ça, de plus en plus qu'il était réticent. Euh, il voyait les problèmes qu'on que, qu pourrait faire face. puis C'est des gros problèmes aussi, ça arrive souvent. Donc là, euh, au départ, on commençait, à, vers la fin, on commençait un peu plus à être mêlés. Puis il dit, William, je lui pose la question, je lui dis, Sergio, c'est quoi ton plus gros problème? C'est là que ça a pris un tournant, l'entreprise. Sergio lui dit, William, mon plus gros problème, c'est pas d'assembler les murs plus rapidement, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont être positionnés. Il dit, présentement, les seuls outils qu'on a pour faire ça, c'est un plan de construction, un tape à mesurer, puis quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Je ne fais jamais confiance à personne d'autre que moi sur le chantier pour être à mesure de réaliser cette tâche-là, parce que c'est très crucial. Donc, c'est là qu'on a commencé à se faire aller les remuer une ménage, plusieurs ingénieurs ensemble. Au départ, on avait des idées de faire des, des lampes avec des filtres qui pouvaient filtrer, montrer les plans de construction. Ce n'était pas une bonne idée. C'est là qu'on est allé vers le système de projection laser, puis, c'est vraiment là que 6 est né. Donc, euh, c'est vraiment comme ça que ça a été créé de la part d'une problématique existante d'un client.
0: Là, vous êtes en train de travailler pour commercialiser tout ça, pour mettre ça sur le plancher des vaches, comme on dit, directement dans les chantiers de construction, c'est ça?
1: Exactement. Et à euh, ça va très,
0: très bien. Bon, mais excellent. C'était quoi le plus gros défi que tu as rencontré, justement, euh, de, depuis les débuts de MECA6? C'était quoi le, les plus gros défis? Parce que tu me parles des défis que vous avez eus parce que vous avez essayé de d'insérer dans la gorge des gens quelque chose qui, au final, n'était pas nécessairement un, un, qui était un besoin, mais qui était pas nécessairement euh, très, très ciblé pour pour la clientèle que tu regardais. Là, tu es allé directement au client, tu es allé voir ce qu'il y avait, lui, ce qu'il avait besoin. Et là, par la suite, tu es arrivé avec une solution, mais il y a sûrement eu euh, un paquet de, 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 de problématiques et de défis que tu as eu à surmonter à travers tout ça.
1: Oui, euh, en faisant ce pivot-là, on a beaucoup appris, parce que je dirais une des choses les plus difficiles qu'on a faites, c'est le pivot. C'est un pivot assez drastique. On est passé de murs préfabriqués à des systèmes optiques et photoniques, qui est complètement différent au niveau technologique, mais la clientèle est la même. Donc, euh, ça, ça a été une semaine où est-ce qu'on a pris la décision que c'était très difficile. Entre-temps, on a, on a perdu un cofondateur, on avait une bonne convention d'actionnaire dès le départ, ça prévoyait le tout, etc. Donc, on est en très bon lien présentement. Mais ça a été une étape qui est difficile. Puis on s'est dit, on ne fera pas la même erreur deux fois. Donc, c'est là où est-ce que, présentement, on a des partenaires euh, qui travaillent avec nous, qui sont des entrepreneurs en construction, même des manufacturiers d'acier. À chaque fois qu'on prend une décision, ce qui est relié au marché, on leur pose la question, est-ce que vous êtes intéressé à l'avoir, est-ce que vous êtes intéressé à l'acheter? Puis ça, c'est quelque chose qui, était, qui, qui est majeur. Euh, par la suite, euh, une autre chose qui était difficile aussi, c'est quand... Euh, il faut développer un produit qui est innovateur, qui n'existait pas sur le marché présentement. Il faut que tu sois le premier à arriver sur le marché. Là, on est un peu dans cette phase-là présentement. Puis, pour être le premier à arriver sur le marché et en même temps être une start il faut que tu prennes des décisions qui sont extrêmement risquées. Mm -hmm. Je te donne un exemple. Prendre des, prendre des ententes avec des fournisseurs, que tu n'es même pas sûr que tu es capable de payer, mais... Que tu une bonne piste de subvention gouvernementale ou de revenus de clients qui vont venir au courant des prochaines semaines. Euh, ça, c'est des risques qui peuvent permettre d'accélérer encore plus la business, mais qu'en même temps, peuvent te mettre en faillite technique. Donc, uh -huh. on a décidé de prendre la décision de faire ça. Ça a super bien été finalement. Donc, euh, je ne le regrette pas, mais c'est ça qui nous a permis de sortir plusieurs prototypes au fil du temps, puis euh, d'avoir une, une traction comme qu'on a. Donc, la rapidité, c'est quelque chose qui est difficile, surtout sur les nerfs là, de l'entrepreneur. Uh -huh. C'est vraiment tough, mais c'est le fun.
0: <rire> une gang de chums, une gang de gars de ton âge, tu t'es pas tellement es pas tellement vieux, tu es un gars qui est encore à l'école, donc euh, une gang de chums qui décide de se démarrer dans une entreprise de cette envergure-là, euh, sûrement que ça s'appelle, euh, ça ça, ça s'accote plutôt sur des, euh, sur des mentors ou sur des gens qui ont un rôle clé. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment euh, eu ce rôle-là dans le cheminement de ton entreprise jusqu'à maintenant?
1: Ah oui. <rire> sans les mentors, euh, sérieusement, ça serait pratiquement impossible. Euh, écoute, nous, on est trois fondateurs, euh, assez jeunes, en tout en bas de la trentaine. Puis, euh, sans les conseils stratégiques de nos mentors qui ont déjà eu de l'expérience, qui ont eu 30, 40, 50 ans d'expérience dans le domaine des affaires, euh, on n'aurait pas pris les mêmes décisions qu'on qu 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 aurait pris là. Les mentors, nous, on a cinq mentors présentement. Donc, euh, deux entre autres qui sont des entrepreneurs sérieux qui ont fait plusieurs entreprises technologiques. Mm -hmm. Une personne qui est, qui est très, très, très performante dans le développement des affaires euh, à l'international. Une autre personne également qui est un, qui est un entrepreneur et fondateur d'entreprises multinationales présentement. Et il nous a ouvert beaucoup, beaucoup de portes avec son réseau de contacts et avec ses, ses connaissances. Puis également, moi-même, je suis suivi avec une coach en leadership qui me permet de mieux interagir avec mon équipe, m'assurer que mon équipe est la principale chose de l'entreprise parce que seul, on fait rien. Donc là, ça me permet de développer mes qualités de leadership aussi avec mon équipe, d'améliorer mes communications avec les autres, chose qui est extrêmement importante. Donc oui, les mentors, c'est une étape qui est cruciale puis ça doit être fait par les entrepreneurs qui veulent aller chercher de l'expérience plus rapidement, surtout mm -hmm. pour les personnes qui sont plus jeunes.
0: C'est un enjeu l'interaction avec ton équipe euh, au moment où on se parle dans le cheminement, dans, dans, dans le développement de ton entreprise? Est-ce que ça a été un enjeu crucial jusqu'à maintenant?
1: Une des choses les plus difficiles dans l'entrepreneuriat, puis ça je ne suis pas seul qui le dit, c'est les ressources humaines. Recrutement, mmh. embauche, ouais. etc., euh, nous, on a été très short sur le cash flow pendant un bon bout de temps. Les, les, les travailleurs venaient avec nous, non, parce qu'ils n'étaient pas rémunérés au départ. Maintenant, nos, nos employés sont rémunérés. Au départ, ils n'étaient pas rémunérés, mais ils travaillaient pour la passion. Donc, c'est là qu'on a développé un grand leadership. Ça fait partie de notre culture d'entreprise, la leadership, puis également d'avoir une transparence envers nos employés, de leur dire quand ça va mal, que ça va mal, quand je leur dis que ça va bien, ça va bien. Puis, finalement, on a eu des très, très bons résultats. Ça a permis de monter la motivation envers l'équipe face à l'entreprise puis face au projet également. Donc, on a été capable de travailler pendant trois mois avec des gens qui étaient non rémunérés, temps plein. Mm -hmm. Ça a fait toute une différence. C'est ça qui a permis de faire le levier où est-ce qu'on a des prototypes qui fonctionnent présentement puis qu'on rencontre des grosses entreprises. Bien entendu, à ce moment-là, on est rémunéaire. C'est quelque chose qui est extrêmement important parce que sans, sans paye, on ne mange pas grand-chose, ça c'est sûr. Mais euh, non, l'équipe, c'est la priorité numéro un. donc Non, a, je ne dirais pas qu'on a eu de difficultés, mm -hmm. mais c'est important de bâtir une bonne culture d'entreprise dès le départ parce que c'est avec les dix premiers employés qui vont forger ta culture d'entreprise, même si tu en as 100 ou 200 ou 1000, c'est les
0: dix premiers qui vont forger cette culture-là. C'est la, la base d'assises de ton entreprise, autrement dit.
1: Exactement.
0: Qu'est-ce que tu vois dans les 6 à 12 prochains mois pour ton entreprise? C'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qu'on essaie de développer? Qu'est-ce qu'on essaie de... Ce que tu peux nous dire, à tout le moins? Qu'est-ce qu'on qu est, qu est en train de travailler chez MECASIS?
1: Oui, donc bien, bien entendu, nous, c'est porter le produit le plus rapidement sur le marché. Donc, mm -hmm. euh, nous, on a beaucoup d'ingénieurs présentement qui font le développement électromécanique, euh, optique, photonique, également au niveau du logiciel. Donc, ça, c'est une, une étape qui est cruciale, bien entendu. Mais euh, c'est beau avoir un produit qui fonctionne, c'est beau avoir une technologie qui est bonne, avoir un beau euh, modèle d'affaires également. Mais quand on vient à l'étape où est-ce qu'il faut faire de la croissance rapide, là, il faut avoir des partenaires. Parce que sans partenaires, dans le niveau hardware, euh, tout ce qui est composantes électriques, des outils, euh, il faut avoir des partenaires pour ce qui est de la distribution, pour ce qui est de la manufacture, pour ce qui est de la formation avec les, nos clients également. Euh, si une entreprise va avoir une croissance qui est rapide, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, euh, d'ici les 6 à 12 prochains mois, les focus vont vraiment être de euh, développer le produit le plus rapidement possible puis que le produit fonctionne bien dans tous les environnements possibles, puis également d'avoir des, des partenaires solides qui nous permettent d'aller vers la croissance à l'international, euh, puis la commercialisation de nos produits également. Donc ça, c'est vraiment sont,
0: les... Et quels sont les plus gros défis que, que, que tu anticipes à travers ça?
1: Euh... Le cash flow est toujours un défi assez important pour l'entrepreneur. <rire> le cash flow est toujours super important. C'est important de sortir du, du bâtiment puis d'aller rencontrer des gens le plus, le plus possible. Puis, faire croire ta propre, tes, tes valeurs à toi avec les gens avec qui tu, tu, tu discutes, soit que ce soit le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, des investisseurs, peu importe. Euh, ça, ça c'est le cash flow est toujours une, une problématique criante. Par la suite, je dirais, c'est les ressources humaines. Donc, okay. si une entreprise va avoir également une croissance rapide, donc, tu dois engager beaucoup d'employés. Puis, euh, le fait d'engager beaucoup d'employés, des fois, ça peut être difficile parce mm -hmm. que bon, on n'est pas encore rendu à ce taux de croissance-là, mais comme on le prévoit, on va avoir, euh, on va avoir, on va engager approximativement 5 à 10 personnes par mois ou deux mois euh, d'ici un an. Donc, ça va aller relativement vite, puis faire la gestion des ressources humaines, faire les, faire les, faire les, faire les, faire les entrevues, etc., c'est quelque chose qui est, qui est très, très, très difficile pour t'assurer de garder ta culture d'entreprise également
0: et, et de pouvoir avancer de l'avant. Et c'est quoi le plan de match pour surmonter ça? D'abord le financement, d'abord le, <rire> le, le, au niveau de ressource, des ressources humaines?
1: Oui, euh, le financement, ça, j'ai fait quelque chose qui était super intéressant. Euh, au départ, je contactais simplement toutes les VC. On contacte toutes les, 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 les firmes d'investissement sans regarder même qu'est-ce qu'ils font, etc. Puis c'est là que je me suis réalisé que je perdais mon temps. Donc là, je me suis Et abonné. Pourquoi? Et pourquoi? Euh, parce que ce n'est pas tous les investisseurs qui investissent dans ta type de business, dans okay. ton type d'entreprise. Donc, c'est important de cibler les gens avec qui tu discutes. C'est ça que j'ai vraiment appris. Et là, je me suis abonné à Crunchbase Pro. Puis, j'ai regardé toutes les entreprises en technologie de la construction qui ont été financées d'ici les dix dernières années. J'ai regardé c'était qui leurs investisseurs puis je suis rentré en contact directement avec eux. Donc, sachant ça, je sais qu'ils investissent dans mon type d'entreprise puis qu'ils investissent le type de montant que moi, je recherche. Donc là, ça commence à avoir plus de mouvement, bien entendu. Donc, c'est travailler de manière intelligente plutôt qu'une manière qui est fonceur mais moins intelligente un peu. Puis, au-dessus des ressources humaines, c'est de s'entourer de professionnels. Euh, des fois, c'est extrêmement important de s'entourer de professionnels pour être sûr de prendre les mêmes décisions, les bonnes décisions, même si tu payes 3 000 le, le service, 5 000 10 000 Si ça peut te faire économiser de l'argent en bout de la ligne, euh, c'est quelque chose et qui est stratégique. Du
0: temps parce qu'en bout de ligne, c'est ça. Hein? La, la, la main-d'œuvre, il y a beaucoup de temps euh, à l'interne qui est investi dans un employé lorsque c'est un nouvel employé qui arrive. Donc, euh...
1: Exactement, exactement. La formation et tout est extrêmement importante. Donc, euh, oui, les professionnels. Euh, c'est important, on passe même peut-être faire affaire avec des chasseurs de tête pour trouver les personnes très ciblées qu'on cherche. Donc, euh, ne pas avoir peur de demander des conseils surtout. Ça, c'est un tu des meilleurs de,
0: ouais, Tu parlais de culture d'entreprise euh, tantôt. Euh, au niveau de MECASIS, la culture d'entreprise, comment vous allez vous assurer justement en embauchant 10, 12, 15 personnes par mois ou par deux mois que ces gens-là vont être, on ne peut pas frapper 100%, mais il reste que pour avoir le plus de chances possible que ces gens-là soient des gens qui cadrent à l'intérieur de votre, de votre mission d'entreprise, de votre, votre cadre à vous chez Mekassis.
1: Oui. Euh, ben, au départ, je pense que je vais expliquer un peu le cadre, la, la culture qu'on qu 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 travaille d'avoir. Nous, on est vraiment une entreprise qui veut avoir une culture de club étudiant. Donc, des clubs étudiants, ça travaille euh, des horaires qui sont non proportionnés. Euh, on travaille beaucoup, bien entendu, mais on travaille sur des projets qui sont intéressants et qui sont gratifiants aussi pour les personnes. Puis on donne des responsabilités à tout le monde. Donc, en entrevue, on a une question qui est, qui est, qui est, qui est assez importante. Puis on pose la question au niveau des intervieweurs. Là, présentement, c'est nous qui la posons nous-mêmes parce que c'est nous les intervieweurs. Mais on se pose la question est-ce qu'on ferait huit heures de bus avec cette personne-là à côté de nous Puis on aurait assez de discussions pour continuer à parler tout le long du trajet? Puis la réponse est oui, c'est-à-dire qu'il y a un bon fit avec la personne. C'est sûr que les évaluations techniques aussi sont importantes, mais au niveau social, c'est extrêmement important. Nous, on engage en premier lieu des personnes qui sont motivées et après ça, talentueuses, plutôt que l'inverse. Okay. La motivation est extrêmement importante.
0: Excellent. Euh, William, on est rendu dans la section des, euh, de la, des questions, la pédale au fond. C'est cinq questions question. qui se répondent en quelques mots au maximum et euh, évidemment, tu ne les sais pas d'avance, donc euh, tu n'as pas pu te préparer. Alors, euh, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Parfait. Euh, ton livre favori ou le livre que tu recommanderais à tout le monde?
1: Google Design Sprint. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous a permis de faire notre pivot d'entreprise de savoir comment prendre des décisions efficaces en équipe puis de penser en équipe. Ça, ça a été un, un changement majeur que là, ça nous a permis de faire. Donc, ouais, okay. Google Design Sprint.
0: Good. Euh, L'outil la, euh, ou l'application numérique que tu utilises de plus ou ta favorite?
1: Outlook <rire> pour envoyer des courriels.
0: OK. c'est ouais. Le conseil que tu te serais donné à toi-même d'il y a trois ans si tu, si tu pouvais te rencontrer?
1: Um, Je dirais get out of the building, aller parler aux gens, plutôt que de travailler dans son sous-sol à faire quelque chose puis pas avoir la réponse des gens, des clients surtout.
0: OK. Ton plus gros défi des 12 prochains mois?
1: Aller à l'international.
0: Ah, OK. Intéressant. <rire> Dernière question. Comment est-ce que tu accélères tes résultats de plus en plus à chaque jour?
1: Apprendre. Puis, pas arrêter d'apprendre. Toujours être curieux d'apprendre des, des domaines qui sont différents à ouais, l'apprentissage.
0: Good! Ben, William, un gros, gros merci de ton passage sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Et la meilleure des chances pour MECASIS pour ce lance lancement. On va dire ça comme ça, un lancement à l'international, on peut dire ça comme ça, pour la suite des choses. Je pense que vous avez un produit qui est intéressant, mais vous avez surtout une équipe ambitieuse qui, euh, qui se promet énormément au niveau du succès de cette entreprise-là. Donc, euh, la meilleure des chances euh, à toute l'équipe. Un gros merci à toi pour l'invitation encore une fois. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Bye-bye. Un gros, gros merci à William Saint-Pierre. Je pense que vous avez noté à quel point c'est rafraîchissant d'entendre des jeunes comme ça qui sont en devenir, qui sont les futures étoiles entrepreneurs de demain, en fait, d'ici au Québec. Donc, on va surveiller attentivement l'ascension de Mekassis ainsi que de William Saint-Pierre à travers les méandres de l'entrepreneuriat ici au Québec et évidemment, comme à l'habitude, vous allez retrouver les notes dans les notes de l'épisode, pardon, les liens pour rejoindre William ainsi que son entreprise Mekasis. Je vous rappelle en terminant que vous pouvez vous rendre sur le webinaire de l'Académie du Podcast, notre partenaire pour cet épisode. Alors vous pouvez vous rendre directement au lancersonpodcast.com baroblique accueil ou encore au marco bernardca académie pour assister au webinaire qui va vous révéler comment j'ai réussi à générer 56 131 dans la première année d'existence de l'académie. Accélérateur et également sans rien avoir à vendre sur mon site Internet. Alors, pour tous ceux et celles qui pensent euh, se lancer dans le podcast en 2019, c'est un webinaire à ne pas manquer. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas et on va se revoir de ce côté. Voilà donc qui termine cet épisode 152. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 153.